0: Välkommen till Klopodden, podden där vi diskuterar ledning, styrning, kommunikation och administration och annat viktigt i offentlig verksamhet. Det produceras av Centrum för ledning av offentliga organisationer vid Lunds universitet. Välkommen till Klopodden. Jag heter Johan Alvehus och är professor på institutionen för tjänstevetenskap på Lunds universitet. Ämnet för dagens podd är distansarbete. Det här är förstås ingenting nytt. Redan på 90-talet så pratade man mycket om den nya teknikens möjligheter och det pratades om skärgårdskontoret. Och företag jobbade med flexkontor där tanken var att medarbetarna skulle jobba hemma ett par dagar i veckan. Det blev inte så mycket av det här men sen kom 2020 och covid-pandemin. Även om Sverige inte gick fullt så långt som många andra länder så fick vi vad man skulle kunna kalla för en chockdigitalisering av arbetslivet. Plötsligt så ställde vi om och satt hemma och interagerade med våra kollegor via skärmar istället för att träffa dem fysiskt. Och kanske uppstod här det nya normala som man pratar om ibland. Och det är ju ändå rätt skönt att slippa både pendeltrafiken och det så kallade kaffet i automaten på jobbet. Men vad har det här nya normala fått för konsekvenser? Vilka lärdomar inför framtiden kan vi dra av det förändrade arbetslandskapet som uppstod under covid? Det ska vi prata om idag och med mig har jag tre kollegor. Eh, Malin Espersson, välkommen. Tack så mycket. Alina Lidén. Tack så mycket. Och Ulrika Westrup. Tack Vad var det som gjorde att ni blev intresserade av att studera det här, den här typen av förändringar i arbetslivet under covid?
1: Det var så här att eh, i slutet på 2020 så eh, började vi tänka så här att eh, allt fler tvingas, påtvingas att eh, jobba hemifrån. Och vad innebär det för de sociala relationerna mellan kollegor på en arbetsplats? Vad händer med arbetsgemenskapen och, och så vidare? Så att vi bestämde oss för att eh, vi måste ju ta reda på detta. Så eh, mars 2021 fram till augusti 2021 så genomförde vi ett antal intervjuer där vi ställde oss frågan, vad händer med de sociala relationerna när kontorsarbetet blir distansarbete? Och det här fick ju givetvis genomföras digitalt, så vi intervjuade via Zoom. Och vi själva var ju i samma situation, att vi också påtvingades att jobba hemifrån. Så att vi var också givetvis vana vid Zoom vid det här laget. De yrkesgrupper som vi valde ut är kunskapsintensiva yrkesgrupper- och vi hade också kriteriet att de vi intervjuade skulle inte tidigare ha jobbat på distans. Utan nu skulle de jobba heltid på distans eller åtminstone till stor del. Och vi intervjuade mjukvaruutvecklare, systemförvaltare, controllers, kommunikatörer, studievägledare och präster.
0: Så efter de här studierna. På ett lite övergripande plan, vad är det ni har kommit fram till här Alina? Vad hände med relationerna mm. egentligen?
2: Jo men det hände nog en del och det som vi ser är att relationerna till kollegorna blev färre. Eh, och framförallt som ett resultat av att de spontana mötena eh, hade minskat eller rättare sagt de spontana mötena i princip försvann eh, när vi, fick, när vi eh, fick inte träffas fysiskt längre. Så möjligheterna till att upprätthålla dessa kontakter fanns inte på ett naturligt sätt när man arbetade hemifrån. Men, eh, å ena sidan blev färre kontakterna till kollegorna men starkare till vissa kollegor. Eh, kontakterna begränsades till de närmaste kollegorna inom den egna arbetsgruppen eh, och kontakterna inom den gruppen blev mer omfattande eh, än tidigare. Man blev som en ö som en av våra respondenter uttryckte det. På så sätt så förstärks, förstärks redan etablerade, etablerade relationer till de närmaste. Medan relationerna till, relationerna till andra kollegor uh, försvagades och blev färre. Så det var ett en förändring av relationerna till kollegorna. Vi ser också att det här fysiska avståndet och möjligheterna att träffas fysiskt gjorde att vi blev mindre tillgängliga för varandra. Och detta lite grann för olika skäl. Dels man gjorde sig mindre tillgänglig just för att frigöra tid till det egna arbetet. Det fanns en stor önskan och ett stort behov också av att Arbeta ostörd. Vilket många menade att de hade, lite, hade svårt med det på det fysiska arbetsplatsen. Så det är ett sätt att frigöra tid var det här att göra sig mindre nåbar. Och Det blev en lösning, för att, en lösning för att kunna sitta och jobba koncentrerat och ägna sig åt det egna arbetet. Annat själv var det också det här formatet på de digitala mötena, sättet vi. Det var, som det var det enda sättet att vi kunde träffas. De här digitala mötena öppnade upp för att man kunde kanske koppla ifrån diskussionerna. Det handlade inte om de sakerna som hade betydelse för det egna arbetet. Och på så sätt kunde man mötesjobba, det vill säga man arbetade med det egna medan mötet pågick. Och det här beskrivs äh, som en form av effektivitet, att vi blev mer tidseffektiva äh, för att äh, ägna mer åt det egna. Och som ett kanske, resultat av det här med färre relationer, minskade tillgänglighet, vi ser också att dynamiken mellan äh, kollegorna försvagades. Möteskvaliteten blev lägre när intresset för det som hände under mötena minskade. De här digitala mötena hade en rationalitet som tog fasta på och stärkte ordning och rädda. De här mötena beskrivs inte mycket som att... Det handlade om att förvalta, det handlade inte om att utveckla, det handlade inte om att påbörja nya projekt och jobba kreativt och innovativt. Det var ganska instrumentella möten som gjorde att samspelet mellan deltagarna förändrades. Ja, så det var lite kortfattat vad vi ser att hände med relationen mellan kollegorna.
0: Det är ju ganska komplicerade begreppen då som ligger i bakgrunden tänker jag till den här studien eller till de här resonemangen med kvalitet och effektivitet och så vidare. Har ni någon indikation på vad det är som era respondenter, vad, vad, är, vad lägger man i begreppen kvalitet och effektivitet när det gäller till exempel möten?
3: Om jag får kommentera det här med effektivitet så handlar det mycket om att faktiskt hålla sig till tidsramarna, att kanske främst vara aktiv under den egna diskussionspunkten, att ibland också kunna använda den här mötestiden till att jobba med de egna sakerna istället för att engagera sig i det pågående sam samtalet på mötet. Ganska liksom på något sätt att man sätter den egna effektiviteten först, kanske. Liksom att, det är mitt, att jag ska hinna med mina arbetsuppgifter blir lite viktigare än att jag ska bidra till något kollektivt gemensamt för att utveckla en diskussion eller komma med andra infallsvinklar, eller sådär. I termer av måluppfyllelse, som du ibland poängterar, då Johan, att effektivitet kan definieras med så skulle man kunna säga att här har, här har man väl en annan slags måluppfyllelse i fokus, att det kanske inte alltid att man ska bidra till den gemensamma måluppfyllelsen utan möjligen då lite mer den, den egna måluppfyllelsen och bli klar med de egna arbetsuppgifterna och inte vara så intresserad av det andra.
0: Så det innebär att vi får två åtminstone väldigt väldigt intressanta skiften här tänker jag i relationstermer. Dels som du nu påpekar Malin. En ökad, ett ökad fokus på en själv. Snarare än på relationer om man så vill. Och Alina som du sa, en situation där relationerna kanske blir tätare till de närmaste, men svagare och mer. Räckliga kanske i relation till personer som är utanför den här omedelbara arbetsgruppen. Ska man tolka det så?
2: Absolut, det, det sammanfattar väldigt bra det vi ser i, i vår, vår studie. Och jag tänker på det här med effektivitet. Dels det här det egna, effektivitet kopplat till det egna arbetet. Och det kan man tolka, tänker jag, lite grann också som en form av tidseffektivitet. Det handlade väldigt mycket förutom det här att man eh, kopplade ifrån om att mö mötesjobbare som man använder mötet till att hålla på med det som var tilläggande arbetet. Handlade också att mötena, det ska, eh, om mötena res att respektera tid, möter, tiden för mötena. Det var ganska, ganska noggrant med det här att eh, man loggade in när det var dags för att äh, mötet, mötet ska påbörjas. Man loggade ut så fort äh, mötet tog slut. Framförallt eftersom man hade ett annat möte som skulle börja på en gång. Det var den här, Alla mötena var kloss i kloss. Man försökte vinna tid hela tiden genom att mötena låg äh, efter varandra äh, väldigt tätt. Utan någon möjlighet till någon återhämtning mellan möten. Och det här tidseffektiviteten handlar också om att, kanske att frigöra delar av, av, av dagen för att jobba med det som det var viktigt för individen. Så det är också det här, vi ser en individualistisk kanske syn på, på arbetet. Man kanske engagerades inte så mycket när det handlade till det, det som man kan säga det kollektiva. Det, det kollektiva tenderar att hamna lite grann i det, det Alltid handlade om hur ska jag vara så effektiv som möjligt när det kommer till mitt eget arbetet.
0: Så det här blir någon slags förlängning eller förstärkning av den här trenden som man ibland pratar om med det individualiserade arbetslivet Exakt. när arbetet knyts mer och mer till det individuella ja. livsprojektet, karriärprojektet snarare än att vara en del av ett, en större helhet. Malin?
3: Ja, det skulle jag verkligen hålla med om att man gör många val utifrån den egna situationen istället för att göra valen utifrån vad behöver min arbetsgrupp eller vad behöver min arbetsplats? Vad behöver mina kollegor? Vi har ett spännande citat i studien där man resonerar om att man faktiskt låter bli och kontakta sina kollegor man gör det både för sin egen skull i hög grad för att då hinner jag jobba mer. Om jag plockar bort det här sociala från min arbetsdag då hinner jag jobba mycket mer. Så på så sätt kan man säga att det driver på effektiviteten i arbetet om man nu bara tänker i termer i att hinna med sina arbetsuppgifter. Men vad som var ännu mer spännande var att ibland så argumenterade man för att jag låter bli och kontakta mina kollegor av omsorg för dem. Så att de också hinner med sina arbetsuppgifter. Och det är ju inte så. Tidigare har vi kanske tänkt att om jag nu är färdig med mitt eller har lite tid över att man kan rycka in och hjälpa en kollega och att det skulle vara omsorg. Men nu är omsorgen istället att man låter bli att ta en kontakt överhuvudtaget för att inte störa.
0: Nu har vi pratat en del om relationerna på ett vad man skulle kunna kalla för strukturellt plan men om man närmar sig relationer på ett mer interpersonellt plan det vill säga hur ser jag på min kollega hur mina, hur mina känslor kanske i relation till kollegor och så vidare förändras av det här. Är det någonting som också kommit fram i studien Ulrika?
1: Mm. Det kan man säga att eh, vissa saker blir ganska tydligt och det har ju givetvis med det mänskliga samspelet att göra att vi, vi har ju den typen av Behov. Precis som nämndes här innan Alina berättade hur rationella möten vi har som starta och slutar när vi har bestämt att det ska göra, och vi höll agendan som vi hade sagt och så vidare. Så var det ju så att det som kom fram var att man saknade en hel del kring det här småpratet. Pratet vi har innan ett möte börjar till exempel. Eller pratet vi kan ha när vi lämnar ett möte för att gå ifrån mötet. Och det kan ju handla allting om hur var det nu på den här korta weekendresan du skulle på. Eller hur är det med barnen, hur gick det med de här sakerna. Så att liksom blandningen av både det privata och kanske arbetsrelaterade frågor. Men som man kanske inte just hade med det här mötet att göra. Den typen av prat saknar man en hel del och um, som en del sa att man faktiskt, jag trodde inte att jag skulle sakna det. Men det gör jag.
3: Och det är ju väldigt spännande att samtidigt som man då saknade det här väldigt mycket så brydde man sig inte om att göra så mycket egentligen heller för att upprätthålla det eller mm. för att ta någon spontan kontakt med sina kollegor utan det var snarare det omvända då att man faktiskt drog sig undan istället. Så det, det är mycket spännande det där.
0: Jag tänker också att det blir intressant för att ofta i de här sammanhangen så tillskriver man ju tekniken väldigt starkt inflytande att tekniken bestämmer hur de här mönstren ser ut tekniken bestämmer interaktionen och så vidare men här är ju uppenbart så att vi har ju full tillgång till teknik som möjliggör det här småpratet, småchattret, småkontaktandet i form av sms eller chattar och så vidare och så vidare som vi alla kan använda oss av så att uppenbarligen så finns det en norm och ett element av sociala överenskommelser här som går utanför vad tekniken kan sägas bestämma.
3: Ja, och det är ju lite spännande faktiskt. Det är som att man reglerar sig själv då från det här spontana. Det spontana kan bara på något sätt verkar som ske när man möts och, och inte när man sitter på olika ställen. En annan grej som vi också såg var ju att man kan använda tekniken inte för att ta kontakt utan för att stänga ute.
0: Kan du utveckla det lite? Det låter ju jättespännande.
3: Ja, vi har någon som berättar att jag satt i ett Skype-möte med min kollega och det var jättebra för då kunde ingen annan nå oss. Då kunde de sitta där och jobba i lugn och ro, tyckte de. Och så behövde de inte bli störda av andra. Och det var ju av det här då att ja, det var så att säga upptaget på linjen.
0: Ungefär som de, när lillsyran hade telefonen på den här tiden. När man, när man hade, hade sladd i telefonen. Telefon, ja. mm -hmm.
3: mm. Precis.
2: Man kan också säga så här att tekniken möjliggjorde att vi kunde arbeta tillsammans och kunna fortsätta med våra arbet. Tillsammans, även om vi satt på olika platser. Men den här tekniken att vi skulle träffas digitalt gjorde också att vi begränsade också när det kommer till det sociala, eftersom vi ser hur många, många av våra respondenter tyckte att det var, det var inte givande att socialisera via ja, digitalt. Det fanns möjligheter till att ha en digital fika, Det fanns möjligheter till att ha en digitalt afterwork och så vidare. Som det bara rann ut i sanden. Det, var, det uppfattades lite grann som att. Ett annat typ av möte. Det var inte anpassat till ett socialt sammanhang. Så det här digitala forumet har fungerat på ena sidan att möjliggöra våra möten samtidigt som är också ett buffert eller ett begränsar vissa typer av, av möte. Då mm, tänkte jag hänga på
1: där. Jag tror någonting som vi alla tre blev lite förvånade över. Som framkom i intervjuerna. Det var hur många som egentligen berättade att när de hade möten. Och kunde vara alla möjliga typer av möten egentligen. Så var det för många helt okej okay att inte ha bilden på. Att man faktiskt hade så att säga, en svart ruta och att man inte syntes i rutan. Och att mötet kunde fortgå på det sättet. Att man egentligen inte såg varandra. Utan bara hörde varandra. Så vi har ju också möjlighet även om tekniken är där så kan vi ju lite grann välja hur vi använder den och när vi då frågade var det här okej okay? att ha det på det här sättet att inte alla eller bara syntes i bild så sa en del att det var det, det bestämde man själv. Alltså den typen av regler kring de här mötena var inte heller någonting man egentligen valde att utveckla så mycket.
0: Så återigen så ser vi väldigt tydligt hur normer och normsystem eller sociala praktiker kring tekniken egentligen är det som är viktigt och centralt snarare än de tekniska objekten eller maskinerna så att säga i sig.
3: Ja, så skulle man nog mm. kunna säga. Men en sak där tekniken faktiskt begränsar eller inte låter oss göra på samma sätt som när vi möts ansikte mot ansikte det är ju det här med, med talordning. Vi lär våra förskolebarn väldigt mycket om turtagning och vänta på sin tur. Och det är ju en, en praktik som vi också har fått plocka upp på Zoom för där kan man bara prata en i taget. Där hackade om man försöker prata flera samtidigt vilket gör att jag kan inte humma instämmande eller hålla med lite så när någon annan pratar för att då stoppas flödet lite grann. Och så så det, det är ju någonting som, som vi har behövt lära om och som kanske gör samtalet mindre spontant eller det utformas på ett annat sätt i alla fall.
0: Om vi tar resultaten från den här studien och sen så använder vi oss av dem och tittar in i en spåkula. Finns det någonting här som vi kan ta med oss som lärdomar in i framtiden? Hur ser det ut om fem år med det digitaliserade arbetslivet?
1: Det är ju en oerhört kittlande fråga på något sätt. Om man tittar fram och tänker sig om fem år, för vi ser ju redan en hel del... Tendenser hur organisationer har, om vi ska kalla det för lärdomar, ibland kanske, men det kanske inte alltid, även sett möjligheter att kunna till exempel dra ner på kostnaderna för lokal och annat genom att vi då har öppnat dörren för att anställda kan få jobba hemifrån. Så räknar vi inte med att alla kommer vara på kontoret. Det finns ju exempel på banker och myndigheter där man faktiskt har halverat platserna. En del har flyttat in i helt nya lokaler och de valt att ha eh, splajsans nya lokaler men betydligt färre platser att sitta och jobba på. Och eh, som den här studien visar på kort sikt så hände det ju någonting med de sociala relationerna. Och då kan vi ju nästan föreställa oss att det kommer göra det på lång sikt också. När vi inte möts på den fysiska arbetsplatsen. Speciellt mycket kanske. Och för en del människor väldigt sällan. Så... Eh, det kan man nog tänka sig att det kommer att påverka till exempel arbetsgemenskapen. Och det finns ju de som spekulerar i att så behöver det kanske inte vara att vi snarast vänder på det hela. Att den fysiska arbetsplatsen där vi då tidigare mötte varandra när vi arbetade kommer här framöver snarast bli ett plats där vi träffas under festligare omständigheter. Det var någon som kallade det för att det skulle vara en daglig nattklubb. Eller åtminstone en festlokal. Där vi ser till att det umgås, för det gör vi inte när vi arbetar, men att vi ändå försöker skapa någon form av gemenskap. Och eh, man kan ju givetvis ställa sig frågan, eh, vill vi det som anställda om vi inte träffas annars? Vad ska vi då träffas under andra omständigheter? Eller så kommer det här kanske att funka. Det är kanske så vi kommer använda den fysiska arbetsplatsen mer till eh, sociala evenemang av olika slag. Men... Eh, i alla fall är det väl så att eh, vad vi har kunnat konstatera så är det ju att eh, det kollektiva får sig en eh, känga grann i förhållande till det individuella som då mer sätts i, eh, i det första rummet. Det skulle ju kunna innebära att vi faktiskt, eh, nu när det gått ett, ett och ett halvt år men om man nu tänker sig fram fem år, att vi tycker det inte är ro lika roligt längre att vi inte har det här kollektiva. Och att även om vi kanske jobbar mer hemifrån så försöker vi hitta sätt ändå. Och få det att fungera, former. Att vi, liksom arbetsgemenskap, betyder rätt mycket för oss. Men vi kanske inte riktigt är där ännu att vi ser det så klart som vi gör om fem år. Mm.
0: Och här kanske vi kan tänka oss också i termer av att olika yrkeskategorier kommer se ganska olika mm. ut. Men också att vi kan tänka, man kan tänka att det finns lite olika rytm i olika arbeten. Vissa faser kanske vi har ganska stora behov av att befinna oss på samma plats medan andra faser klarar vi oss alldeles utmärkt av att sitta hemma i pyjamasen och jobba.
3: Det tror jag säkert att vi kommer ha och det finns ju ingenting som slår ett zoomöte med pyjamasbyxor på. Om det är så eller? <laughs> Så att vissa uppgifter kommer säkert fungera bättre att göra hemma i lugn och ro. Det är ju någonting som vi också har fått höra ganska mycket. Att om man vill koncentrera sig eller man ska skriva en längre text eller så så tycker man faktiskt det är skönt att kunna avskärma sig och sitta i fred. Och det kanske blir ännu tydligare då om vi på våra arbetsplatser har de här aktivitetsbaserade kontoren där vi inte har en... Varken en egen arbetsplats att gå till eh, och inte den möjligheten att stänga in oss eller skärma av oss heller. Eh, sen en annan som jag också funderar på, och det har väl med till arbetsmarknaden i stort, hur den kommer att tudelas mellan människor som har möjlighet att distansarbeta och människor som har väldigt platsbundna jobb. Och det, där tror jag att... Där har vi inte bara, men delvis i alla fall en klassfråga i det. Där det liksom, när man har en för- eller nackdelar av även att vara eller inte vara platsbunden i relation till sitt jobb.
2: Mm, jag tänker det här med att äh, formerna för de ar det arbetet. Det, uh, vi gör att uh, det kan spela roll hur vi träffas och det, det ser vi signaler framförallt från uh, näringslivet som, som pekar på de här effekterna på det innovativa arbetet, effekten av att inte träffas fysiskt, att inte sitta i samma rum och ha möten, möjligheten att se på varandra, att peka, att använda kanske ett whiteboard och så vidare som bidrar väldigt mycket till att vi ska komma med nya idéer, med nya förslag och så vidare. Och det är någonting som framförallt de innovativa branscherna och näringslivet pekar på att det kan äh, ha stora konsekvenser. Äh, sen också det, det kan tänka att, att, vad är det som gör den här frågan vad kommer att hända om fem år väldigt svårt vi har i vår studie vi har två respondenter som ut, det ena säger så att jobba hemifrån, och så man går, möjligheten till att jobba hemifrån. Sen går man på jobbet man känner sig som en giggare. Man går in gör sitt jobb och sen går man hem. Och sen har vi den andra som uttrycker det här med möjlighet att, möjligheten att arbeta hemifrån som att man har vunnit lotto, man har vunnit på bingo och så vidare. Så vi har de här två extremerna. Och det är någonting kan vara som fungerar också att vi som individer har, ser på det här med distansarbete väldigt olika som gör för kanske en arbetsgivare från någon organisation det är väldigt stora utmaningar att. Möta dessa olika behov som anställda har. Som gör det så att vad kommer att hända med distansarbete om fem år. Eller hur det kommer att se ut. Väldigt spännande. Samtidigt väldigt svårt att svara på.
0: Ja, spåkulan vi tittar i är ju alltid väldigt full av dimridåer. Så kan man ju uttrycka det, eller hur
1: mm. Så är det. Och jag eh, tror att det allt mer faktiskt kommer... Eh, som vi är lite grann inne på att eh, olika behov hos olika människor som kan variera rätt kraftigt de här behoven. Att när vi ska rekrytera personal och eh, när personal vill bli rekryterade eh, så tror jag den här typen av frågor kommer att vara mycket mer aktuella. Alltså under vilka förutsättningar har jag möjlighet att jobba hos er? Alternativt den som rekryterar som säger att eh, det är så här vi jobbar på det här stället och eh, kommer att fortsätta med och eh, så jag tror att liksom frågan kommer att komma in eller göra sig mer aktuell i olika sammanhang och kanske ibland vara rätt avgörande. Inte minst för att man har fått smak på att eller man har fått pröva distansarbete. Och de som började arbeta, man får ju inte glömma bort att det var ju en hel del människor som faktiskt gick ut på arbetsmarknaden under pandemin som egentligen inte har jobbat på något annat sätt än hemifrån. Så att jag tror på något sätt så kommer vi ställa krav och villkor kring det här på lite olika sätt och det hänger säkert ihop med precis som ni nämner, alltså vilken bransch, vilken typ av arbete det är och vilka möjligheter som det då ger att kunna jobba eller hur kreativa vi ska vara och så vidare men mm, vi har nu långt ifrån sett slutet på den här typen av resonemang
0: Ja, vi kan väl mm. hoppas på att det blir möjlighet att göra uppföljningar på den här typen av studien för det är ju också så att ett viktigt värde i den här typen av studier är att det är ett distinkt nedslag i en historisk period. Det vill säga att vi får en lägesbeskrivning hur såg det ut just här under pandemin och det ger ju möjligheter att framöver faktiskt titta tillbaka och jämföra med den typen av upplevelser. För ofta när vi ser sådana här studier så handlar det om reminiscenser av hur personer i efterhand berättar om hur de upplevde någonting som hänt tio år tidigare och den typen av upplevelser vet vi ju är väldigt annorlunda än upplevelsen just där just då. Så med det så finns det ju ett enormt värde i den här typen av studier som faktiskt hjälper oss att titta i backspegeln på ett lite mer reflexivt och klyftigt sätt om några år. Så vi kanske, när vi befinner oss fem år in i framtiden så kan vi dels en ny spåkula men vi har också inte fullt så mycket dimmer i år kanske när vi tittar bakåt utan har vi lite klarhet i ja, men så såg det ut under pandemin i alla fall.
3: Mm. Och det var ju en av de viktigaste sakerna för oss att faktiskt genomföra intervjuerna under pandemin och inte efteråt. Vi ville fånga här och nu upplevelse.
0: Så med det sagt så hoppas vi naturligtvis på att ni kommer kunna fortsätta den här forskningen på ett eller annat sätt framöver. Tack så jättemycket för att ni kom hit Ulrika, Alina och Malin. Och med de orden så avslutar vi det här avsnittet av Klopodden och önskar er välkomna till nästa avsnitt. Tack! Tack. Tack. Du har lyssnat till Klopodden från Centrum för ledning av offentliga organisationer vid Lunds universitet. Välkommen nästa gång.